0: Care e situația? Care e situația?
1: Asta e situația. Salutare, suntem podcastul Asta e situația și în episodul de azi vorbim despre comunicare.
0: Timp de un an suntem în pandemie de COVID și totuși încă nu avem multă claritate. Când ieșim, ce se întâmplă, ce trebuie să facem, există încă multă confuzie în societate și încercăm să înțelegem cine devine pentru această confuzie, dacă e cineva de vină și ce trebuie să facem, cine trebuie să, să ne informeze ca să fim cu toții pe aceeași pagină.
1: Cumva tot acest an am auzit că autoritățile noastre fie comunică prost, fie dau exemple rele, Populații, în orice caz că ieșuiază la capitolul comunicării. Am vrut să înțelegem dacă într-adevăr stau așa lucrurile și cum ar trebui să fie o comunicare eficientă pe timp de criză. Eu sunt Andrei Lutenco.
0: Eu sunt Eugen Moravski. Să fiu sincer, mi-am schimbat un pic opinia despre comunicare și PR pe arpe timpul pandemiei. Înainte îmi părea să o meserie supraapreciată, un fel de nume mai fițos pentru reclamă. Uh, și, în general, meseria meserie, hai să zic, așa, lipsită de utilitate socială, avea o conotație mai mult pe sau negativă pentru mine. Totuși, după acest an în care vedem că lumea încă nu înțelege de ce unele măsuri sunt necesare, trebuie respectate, lumea încă nu vrea să se vaccineze și mi-am dat seama că, totuși, comunicarea este importantă. Uh, și am întrebat-o pe Dina Ivanov, consultantă în comunicare strategică și cofondatoare la Cuba Communications, să ne explice cum anume acest domeniu da, de comunicare și PR poate fi util pe timpul unei astfel de crize cum este pandemia de COVID.
2: Întrebarea ta a sunat, precum l-ai întrebat pe un maratonist, de ce are nevoie de Adidas ca să alerge o cursă?
0: Adică răspunsul la, la un nivel superficial e cumva evident, clar că comunicare utilă, că na, ne informează, ne educă, dar Dina zice că, de fapt, problema este mai adâncă.
2: Rolul comunicării este mai mult decât informativ, iar odată ce comunicarea a fost realizată în mod eficient, ea îmbunătățește starea de spirit, poate conecta comunitățile, poate trezi empatia în oameni Totodată și spiritul civic și puterea de a lupta cumva cu acest dușman comun. De când a început pandemia am spus dintotdeauna că dincolo de bala în sine și dincolo de impactul economic pe care l-a produs, impactul psihologic a fost unul foarte important, a fost instalată o stare de confuzie, de necunoaștere, iar echilibru mental este foarte important. Iată de ce rolul comunicării, dincolo de partea de relatare a unor lucruri și a unei stări la zi care se întâmplă, are și rolul ăsta de a liniști spiritele, de a le da oamenilor acea doză de curaj, acea speranță, ca să poată cumva depăși anumite obstacole.
1: Totuși am impresia că din punct de vedere al guvernului, în cazul nostru, comunicarea are scopuri mai concrete și strategice. Și eu am vorbit cu Ion Grosu, specialist în comunicare, despre ce înseamnă o comunicare strategică, Și el spune că sunt câteva feluri de astfel de comunicare sau mai degrabă mai multe scopuri pe care comunicarea strategică le urmărește.
3: Comunicarea strategică este un efort de comunicare care are un anumit obiectiv, care tu În comunicarea strategică se lucrează cu audiențele. Tot timpul tu ți o audiență la care obiectivul cel mai des este unul din patru factori. Cel mai simplu este informarea. Atunci când ceea ce tu oferi îi trebuie omului de exemplu, că poți să duci la poștă, și ției 100 de lei, tu nu trebuie să faci mare campanie. Asta e o campanie simplă de informare. A doua este de schimbare de atitudine. Asta e o campanie un pic mai complicată. De exemplu, campania de denigrare a cuiva. Este o campanie de schimbare de atitudine. Campania electorală, în mare măsură, include campanie de schimbare de atitudine. A treia este foarte complicată, campania de schimbare de comportament. Schimbarea de comportament la o audiență largă și în cazul pandemiei, despre asta era vorba, doar prin mesaje nu o să fie, hai să zicem, suficient de eficientă. Deci, o campanie de comunicare niciodată nu ajunge la 100%, de exemplu, campaniile anti-fumat. Ele, dacă reușesc să convingă 10% din persoanele la care asta ar fi un succes enorm, dar 100%, 100% asta, practic, e imposibil. Și a patra campanie, care nici nu e o campanie, dar e o luptă constantă care are loc, este schimbarea viziunii asupra lumii și aici deja țin de o expunere pe termen foarte lung a unor audiențe la uh, o construcție rațională care să explice haosul în care noi trăim și uh, cel care are acces mai bun, istoric mai bun capacitatea mai bună de a, de a genera uh, acest, această construcție foarte complicată în principiu rațional și de a o alimenta formează la le țint viziunea asupra Lunei.
0: Bun, în practică În cazul pandemiei vedem necesitatea tuturor acestor feluri de de campanii, dar toate patru. Primul nivel informativ, dar e clar că avem nevoie să informăm lumea, să ținem la curent cu ultimele rezultate despre ce ce au mai găsit savanții despre virus, despre vaccin, să informăm despre regulile pe care trebuie să le respecte, despre regimul restricțiilor. A doilea nivel este să schimbăm atitudinea oamenilor da, pentru că să ia în serios, noi avem astăzi în Republica Moldova sondaje în sondaj, cu un sfert din populația care crede că COVID-ul nu există sau nu e ceva grav. A treilea nivel este desigur să schimbăm deja comportamente, să convingem lumea să respecte regulile și să apoi să se vaccineze. Și cred că într-o oarecare măsură avem nevoie și de nivelul 4, dacă cum zice eu, de schimbarea viziunii asupra lumii. Da? Pentru că eu cred că o bună parte din comportamentele da, de refuzul vaccinului sau nerespectarea regulilor sunt legate și de anumite hai zicem, opțiuni ideologice sau de anumite feluri de, de gândire da, mai antiștiințifice, mai conspiraționiste.
1: Și concluzia mea cumva e că guvernul sau cel care comunică trebuie să fie gata pentru astfel de momente din timp ca să acționeze la aceste diferite nivele. Ce cel mai complicat din această paletă de scopuri ale comunicării mi se pare această schimbare de comportament și mi se pare foarte important atunci când vrem prin comunicare cu publicul să îi schimbăm comportamentul, e să înțelegem acest comportament, să vedem care sunt motivele, imboldurile, interesele care îi mișcă pe oameni și cum să acționăm asupra lor pentru ca să obținem acel comportament dezirabil, fie că asta este respectarea restricțiilor, fie că e să meargă la vaccinare, să comunici cu alții și așa mai departe.
0: Eu mi-aduc aminte și în episodul despre statistica COVID-ului, atunci când discutam cu Nico Calcio și Vasile Cantarji, și ambii sublineau necesitatea datelor și studiilor, atât despre COVID, cât și despre comportamentul oamenilor, pe de o parte ca să informeze deciziile autorităților, ca autoritățile să poată lua decizii bune, eficiente și, de altă parte, aceste date și studii trebuie să fie publice, comunicate publicului larg, astfel încât lumea să înțeleagă Să aibă încredere în măsurile autorităților și să le respecte, fiind sigur că aceste măsuri sunt justificate. Eu am întrebat-o pe Dina, la noi în Republica Moldova, cel puțin la nivel comportamental, dacă se fac anumite studii pentru a înțelege cum reacționează oamenii și să facem măsuri ajustate la comportamentul lor. Ea spune că e cam slabă situația la noi, dar din fericire nu suntem izolați și s-au făcut studii și cercetări în alte părți care ne ajută să să înțelegem comportamentul și nevoile oamenilor pe timp de pandemie și respectiv ne ajută să ajustăm comunicarea cu ei, reșind din aceste nevoi. Toți
2: am fost confuzi, toți am avut mai multe neînțelegeri, ne-am întrebat ce se va întâmpla mâine, ne-am întrebat ce se va întâmpla cu businessul nostru, chiar și cu sănătatea noastră. Respectiv, așteptările publicului de la comunicare s-au schimbat oarecum în pandemie pe fundalul circumstanțelor care s-au creat. Nu există studii în Republica Moldova despre starea de lucruri sau sistemul de valori îmbrățișat cumva de oamenii noștri pe durata pandemiei, însă la nivel internațional s-au făcut suficient de multe cercetări. Uh, și aici vorbim anume despre un sistem de valori care generează cum ar veni anumite comportamente. Acestea se bazează pe anxietatea financiară, pe siguranța zilei de mâine, siguranța pentru cei dragi, uh, mai multă... Uh, Grijă pentru oricine se află în jurul tău, sindromul singurătății, dar și um, o stare de căutare tot timpul. Tot timpul sunt în căutarea adevărului. Poate și aici am putea explica cumva acele fake news-uri și credibilitatea pe care o oferă oamenii acestui tip de informații.
1: Ascultând o pidină, constat cu regret că se pare că autoritățile noastre nu neapărat țin cont de aceste lucruri, aceste temeri, aceste motivații ale oamenilor chiar și după un an întreg de pandemie, după ce au văzut reacțiile la restricții, după ce au văzut cum se comportă oamenii, cum reacționează la diferite lucruri. Și asta, într-adevăr, este regretabil. Totuși, vorbind despre cercetări, probabil nu trebuie să ne referim doar la cele sociologice sau de percepție sau de comportament ale publicului. Totuși, vorbim despre o criză de sănătate și contează foarte mult cercetarea anume a a epidemiologice, cum evoluează pandemia și nu în ultimul rând sau poate chiar în primul rând acțiunile guvernului ar trebui să se bazeze pe acest tip de cercetare cercetare din sănătatea publică.
3: Dacă ne uităm și în Statele Unite, și în Germania, și în Franța, la temele ce țin de situație epidemiologică, există instituții foarte serioase științifice care oferă un suport științific guvernelor lor. Institutul Koch în Germania, Institutul Pastor în Franța, CDC în Statele Unite. Elitate sunt instituții cu mii de angajați, cu specialiști, cu oameni care au experiență, cu oameni care au fost în Africa când acolo a fost Ebola, pentru care domeniul este epidemiologiei nu este reprezentat de două lecturi și un YouTube video cu doctorul Cămarovski. Oameni serioși care se ocupă cu chestia asta. Respectiv, guvernele acestor țări au o deprindere instituțională să asculte sfaturile acestor oameni pe parcursul timpului. Din păcate, în cazul Moldovei, atât puterea asta de, de a cerceta realitatea cu instrumente independente de, de opinii manipulatorii, de a încerca de a afla, să afle adevărul cumva printr-un efort de cercetare, este destul de jos, evident, în comparație cu țările astea. Iar decidenții politici nu au deprinderea de a cerceta și a verifica. Respectiv, ei foarte des se bazează pe chestii de impuls, unul la mână. Doi, sunt foarte ușor de manipulat de anumite așa anumită opinie publică sau de formatori de opinii. Sunt foarte vulnerabil în fața la asta uh, și nu includ uh, cel mai des în deciziilor, nu includ componenta de uh, prognozare.
1: Da, cumva este firesc că decidențe se conduc nu doar de considerentele epidemiologice sau doar de sfaturile experților, ce se mai gândesc și la votanților, ce vor spune, cum vor reacționa la diferite interese pe care le au. Oricum, știind toate asta, de ce factori ar trebui să țină cont guvernile și ce ar trebui să facă practic într-o situație cum este o criză mondială de sănătate?
3: Intervenția guvernelor o putem împărți pe patru și acum probabil cinci etape esențiale. Primul este prevenirea. Prevenirea răspândirii virusului înseamnă că guvernele trebuie să convingă oamenii să își schimbi comportamentul în mod radical. Noi deja știm acum cu un grad foarte mare de certitudine cum anume se răspândește acest virus. Acest virus răspândește mai bine în spații închise la oameni care nu poartă măști și care se expun unei persoane infectate o perioadă lungă de timp. Și spațiile, dacă nu s-au erisit, asta agravează situația. Deci guvernele, în toată lumea iau decizii pe prevenire după care pe identificare, ca să zic așa, sau testare și dacă omul știe, dacă e bolnav sau nu. Asta e foarte important pentru că virusul este ciudat. Mulți oameni care sunt bolnavi nu știu că au virus. A treia etapă este de tratament. Deja ce face persoana bolnavă? Aici e mai mult lucru de informare pentru că se presupune că persoana bolnavă este interesată să se întășească. Dar problema este cu sursa de informare și credibilitatea guvernelor. A patra este post-tratamentul și vaccinarea. Vaccinarea, din momentul în care vaccinul a devenit posibil de folosit, guvernele în întreaga lume au început să vânătoare după vaccin știind că orice în orice populație există un anumit număr care dorește vaccinul, indiferent de ce face guvernul. Dar acum observăm că mai multe țări încep să aibă probleme cu acceptarea vaccinului, deja volumul, oferta de vaccin este suficient de mare, dar încep încet, încet este tot mai puțin și mai puțin entuziasmat. și chiar și în, în România deja ca să ajungi la acea cifră de 60% de vaccinați, va fi nevoie de foarte mult efort din partea guvernului, de campanie, de promovare, de informare, de ca un produs, știi? Și a cincea etapă, care la noi puțin este luată în calcul, pentru că, mă rog, suntem cumva covârșiți de sarcinile care sunt puse în fața instituțiilor, este post-tratament, sau la ieșirea din, din boală. Deci, la aceste cinci etape, prevenire, testare tratament, post-tratament și vaccinare. Acestea sunt cinci direcții principale în care guvernele din întreagă lume intervin pune efort ca să gestioneze această criză.
0: Deci Ion spune practic la ce mă așteptam. Nu poți să separ gestionarea pandemiei de efortul de comunicare pentru că, da, l-ascultam pe Ion și totuși am promovare, informare. Nu ai cum să să oprești acest virus fără o campanie de comunicare pe măsură. Adică procesul acesta de gestionare a pandemiei și de rezolvare situației uh, include, inevitabil, o componentă de comunicare.
1: Exact, dar totodată spune el nici nu putem să confundăm comunicarea despre decizii sau comunicarea guvernului cu propriu-zis deciziile guvernului. Și adeseori tindem să dăm vina pe comunicare atunci când de fapt deciziile sunt proaste.
3: Este așa un mod în societate în ultimul timp când ceva nu merge îți dai vina pe comunicare dar trebuie să discernem foarte clar între decizie și comunicare. Produsul politicianului sau hai să zic rezultatul muncii unui politician care se află într-o funcție publică și a unui persoane care se află într-o poziție decident într-o instituție este decizia. Nu este nici comunicarea, nici implementarea. Este anumit decizia. Asta face managerul. Și, din păcate, la noi, acest produs, decizia, este de o calitate foarte proastă. Respectiv, de exemplu, decizia de a interziți mersul în parcuri, este o decizie care, unu, ca să o implementezi, trebuie foarte mult efort și trebuie de convins oamenii, doi, nimeni nu măsoară respectiv nimeni nu îmbunătățește implementarea ei. Dacă tu ai interzis accesul în parcuri și vezi că a doua zi parcurile sunt înseamnă că tu trebuie să îmbunătățești procesul de aplicare a decizii este prin mai multă informare, prin mai multă coerciție, prin mai multă coeziune. În sensul ăsta, problema nu a fost atât în comunicare, cât a fost în luarea deciziilor. Deciziile au fost comunicate, mă rog, destul de ok, dar problema a fost în deciziile proaste. Atât la începutul pandemiei, cât și după, la toate aceste cinci componente. De exemplu, la componenta prevenției, în lumina lucrurilor care le știm acum, au fost foarte multe decizii care nu trebuiau să fie, care în vin acum în minte, este prelungirea permisiunii de a merge în, de 8 martie în centrele comerciale. Asta a fost o, o crimă. Doi, jocul de școala este un joc de moartea, pentru că este evident că școala este Conform designului, așa s-a întâmplat. Nu că procesul de învățământ în sine e o problemă, dar școala presupune aflarea unui grup mare de oameni într-un spațiu închis o perioadă lungă de timp. Și asta e exact cheia infectării. De fapt,
0: eu aș zice că una din problemele autorităților moldovenești pe parcursul acestei pandemii nu au fost doar deciziile proaste, ci mai degrabă indecizia sau confuzia lor, da? Pentru că nu pare să fie clar nici pentru oamenii care se află la putere exact cine și ce trebuie să facă și care este diviziunea responsabilităților. Atunci când premierul interimar a anunțat că, uite, este interzis să ieșirea în parcuri, ești apoi primarul de Chișinău și că nu, 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 se poate de în parcuri. Nu mi-era clar, are dreptul primarul de Chișinău să anuleze o decizie sau să facă o excepție de la o decizie anunțată de premierul, urma ședinței, comisia asta extraordinare pentru gestionarea situației COVID. Nu mi-era clar și nu sigur dacă autorităților îl era clar. Apoi am mai avut cazul celebru de la începutul pandemiei când uh, fostul președinte, Igor Dodon, da stai și spune în vlogul lui cu, uite, că o răceală trece, nici nu n-o simți. Și la fix patru zile după asta, prim-ministru scoate armata în stradă. Și mi-era și mai greu să înțeleg de ce se întâmplă asta, că parcă erau din aceeași tabără, adică nu erau reprezentanți unor forțe politice diferite. Eu cred că asta a fost una din marele probleme. Noi vorbim de o lipsă de coerență atât între măsurile particulare luate, cât și între acțiunile autorităților și mesajele lor. O discrepanță foarte, foarte mare.
1: Consolarea mea este că, consolarea în ghilimele este că nu doar noi ne-am confruntat cu aceste probleme, citisem că în Marea Britanie mult vreme era o confuzie dintre restricțiile oficiale, cele care se considerau lege și ghidurile, guidelines, care stabileau, mă rog, recomandări generale pentru populații și la un moment dat lumea nu știa care regulă să o aplici, cea de recomandare sau cea din lege. Și atunci probabil este o problemă generală și globală în astfel de timpuri de crize când se iau foarte multe decizii, se iau foarte rapid, se schimbă rapid Concluzia pentru mine ar fi că autoritățile ar trebui să facă mai mult pentru a explica aceste decizii pentru ca oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Nu doar să le anunțe, nu doar să le schimbe, dar să le explice, să le dezbată în public dacă este nevoie, pentru ca oamenii să înțeleagă de unde pornească aceste decizii și ce scopuri au.
2: Foarte important, în special pe timp de criză, este să existe un centru unic de comunicare. În general, managementul unei crize pornește de la crearea unei celule de criză sau un grup de lucru care deține sub control tot ce se întâmplă pe durata acestei crize. Alipită la această celulă de criză ar urma să fie și acest centru de comunicare unic care își desemnează un purtător de cuvânt, un manager de comunicare care ține sub control și comunică în timp util mesajele pe care vrem să le transmitem publicului. Foarte important este să existe acest flux unic de comunicare și să pornească mesajele mesajele să fie transmise în mod centralizat pentru a păstra corectitudinea informației.
1: Cel puțin din documentele oficiale pe care le-am văzut eu, există un grup strategic de comunicare pe acest domeniu COVID al guvernului nostru, Cumva am, i-am văzut rolul în diferite documente de politici, dar nu l-am văzut în practică, să spun așa. Oricum, acele capuri vorbitoare de la televiziune rămân a fi decidenții, politicienii și mă întreb dacă acest centru unic chiar și-a făcut treaba la noi. Poate nu văd eu asta, poate altă lume vede.
3: În ce se de gestiunea pandemiei, de asta se s-o ocupă guvernul? în special echipele de la Ministerul Sănătății, fie că au fost în cadrul comisilor de situație excepțională atunci când au fost situații de asta de urgență, fie în cazul comisilor de stare excepțională în medicină, cea de pe lângă minister. Echipele de comunicare de la de la Biroul pre și echipele de comunicare de la Ministerul Sănătății sunt ajutate foarte mult de proiecte străine, de la noi e, și de instituțiile internaționale. E vorba de UNDP, Organizația Mondială a Sănătății, poate dacă ar să-mi scape cineva, nu știu, e, în general, Sistemul Națiunilor Unite, Uniunea Europeană foarte multe proiecte în domeniul medicinii care cumva și-au reprofilat imediat bugetele pe comunicare și chiar și alte bugete ca să ajute cumva guvernul să comunice mai bine criza. Dar din punctul meu de vedere, provocarea care stă în fața lor este una care deveșește capacitățile noastre și nu e vorba doar de oamenii ăștia care iau deciziile este de comunicare, și de oameni care au deciziile pe gestiune, dar în genere lipsește capacitatea instituțională de a, de a aplica. Noi avem puține experiențe în care statul reușește să schimbi comportamentul sau să schimbi cultura oamenilor în legătură cu un aspect sau alt. Deci sunt lucruri elementare pe care statul nostru nu are capacitatea să le facă. Și nu are capacitatea să le facă pentru că, ce am spus anterior, e... Nu există școală de comunicare strategică, nu există școală de management și respectiv majoritatea oamenilor care sunt în funcție, inclusiv în domeniul sănătății, nu au la momentul luării deciziilor pe masă o analiză din punct de vedere sociologic din punct de vedere a predicției și econometric a deciziilor. Decizii sunt hoc, decizii sunt bazate pe impuls și se, cumva au loc foarte rar cu dezbateri. Cel mai des, inițiatorul decizii, dacă intră într-o funcție de putere, el își folosește capacitatea lui, cumva, psihologică și instituțională de a
1: pune presiune pe ceilalți și își impune decizii. Și ce am observat eu este că atunci când lipsește această comunicare unică sau un centru unic din care să vină mesajele și de care se explice ce trebuie să facă oamenii, atunci oamenii ajung să vorbească între ei și să completeze aceste goluri informaționale unii de la alții. Pentru mine un exemplu este ceea ce s-a întâmplat cu etapa 3 de vaccinare în Chișinău, În care pe de o parte autoritățile cereau deschiderea acestei etape, pe de altă parte ea nu se deschidea, iar oamenii au început să se informeze unii pe alții pe Facebook, cu tare sau cu tare medic de familie. Iar oamenii au început să distribuie mesaje pe Facebook, cum s-au vaccinat, unde s-au vaccinat, că trebuie să suni medicul de familie, că trebuie să te duci la un centru de vaccinare. Și așa mai departe. Și cumva această comunicare a substituit pe cea oficială la care te-ai aștepta să o vezi în cadrul unei campanii atât de importante cum ar fi campania de informare despre vaccin și procesul de imunizare.
0: Exact. Dar noi când vorbim despre comunicare avem în cap o imagine, hai zic eu, destul de simplistă autoritățile sunt așa cu un fel de imițător de informații, iar restul lumii are o audiență pasivă, Da ea primește mesaje și, mă rog, le crede, nu le crede, dar are un rol așa, mai de recipient. Cum spune și Dina, fiecare om este totuși el și un imițător de, de informație și orice campanie de comunicare pentru a avea sorți de izbândă, trebuie să ia în calcul acest fapt, trebuie să vadă și să coopteze oameni, de rând ca agenți activi de distribuirea informației.
2: În comunicarea strategică fiecare actor este important. Pe timp de pandemie încă o dată angajamentul comunităților este foarte important. Fiecare uh, om, transmițător de mesaj, poate fi un influencer în comunitatea sa. Prin urmare, atât preoții cât politicienii, instituțiile medicale, reprezentanții instituțiilor medicale, chiar și acel creator de conținut în bula lui de pe Instagram, este un purtător de mesaj. Soluția pentru a transmite mesajele corect și eficient, este de fapt să-i aducem pe toți la masa discuțiilor, să, să ajungem împreună la un consens comunitar astfel încât să transmitem uh, mesajele corecte către public. Fiecare este în putere de a influența pe cineva aflat uh, în comunitatea sa. Preoții la biserică comunică cu un alt grup țintă, uh, medicii de familie la fel, la fel și profesorii. Uh, comunicat atât cu copiii cât și cu părinții.
0: Adică cu alte cuvinte trebuie să vedem o mai multă cooperare dintre autorități și societate, ceea ce la noi în Republica Moldova zice că lipsește și nu doar în acest domeniu, dar în genere.
2: Tot ce trebuie să facem este să comunicăm continuu cu oamenii, cu liderii de influență locali, să angajăm comunitatea iarăși în în acest mare proces pe care ne l-am propus. Așa cum ziceam anterior, dacă i-am convinge prietenii unei persoane să se vaccineze, probabilitatea ca această persoană să aleagă să facă și ea acest lucru este mult mai mare.
0: Din a zicea mai devreme și de implicarea preoților, da, desigur, mi dau și eu seama că este necesară, dar mai ales să în nu de gradul ridicat de încredere de care se bucură biserica în sondaje, cel puțin. Dar mi-aduc aminte mesajul Metropoliei de primăvară trecută în care zicea: că, uite, vaccinul C5G, Bill Gates și conspirațiile alea standard care tocmai înfloreau atunci, lucru care m-a uimit că nu era vreun preot mai excentric, da, nu era vestitul episcop de Bălți și Fălești, Marchel, cu ieșirile sale, cu alea cumva ne-am, ne-am obișnuit, știi, dar era un comunicat oficial al mitropoliei Moldovei. Și acum mă gândesc cum colaborezi mai departe cu această instituție, da, care îți trântește cele mai stupide teorie conspirației și acum te vezi nevoit cumva să te așezi la masă și să-i, să-i încerci să-i convingi să te ajute?
1: Eu nu știu dacă ei încearcă să convingă să-i ajute. Am trecut prin strategie de comunicare pe procesul de vaccinare, de exemplu, a guvernului nostru și acolo nu este menționat la niciun punct preoții sau biserica. În schimb, sunt menționați experții, influencerii, liderii de Opinie și așa mai departe. Și mi se pare cumva, parcă guvernul ar zice că lupta deja este, nu că este pierdută, dar că biserica nu este un aliat. Recent am citit că în România, după ce s-a întâlnit președintele Iohannis cu patriarhul de acolo, aceștia au încheiat un așa zis pact de neagresiune, între biserică și guvern în contextul întregului proces de vaccinare anti-covid. Emisiunea
0: lor îmi pare că este totuși mai ușoară da, în România pentru că Patriarhia Română este o biserică independentă. Când deci, la noi Metropolia Moldovei este subordonată Patriarhiei Moscovei, respectiv Metropolitul Vladimir sau Ierarhia Centrală a Bisericii moldovenești va face și va zice ceea ce, ce, ce spune Moscova să facă și să zică. Și cumva aici, iarăși ne dăm seama de a, dimensiunea, hai să zic, internațională sau, sau globală a, a pandemiei, pentru că nu vorbim doar de, despre biserică. Da? Eu mi-aduc aminte atunci că după ce Patriarhia Rusă a dat niște semnale, sau a oprit metropolea noastră din comunicatele cu 5G. Dar pe lângă biserică avem știri, avem fake news-uri, avem teoriele conspirației care nu sunt, să zicem, producția autohtonă, da? cum erau acei 30.000 de sirieni. De fapt, noi suntem prinși în niște fluxuri de informație globală și mă gândesc cât de relevantă este o campanie locală, da? chiar dacă autoritățile noastre s-ar coordona și ar angaja cei mai buni comunicatori. Și Cât de mult poți să stabilești fluxul asta global, fiind o țară atât de mică, cum e Republica Moldova.
2: Ce putem face este cumva să raportăm aceste situații la context local și să luptăm cu aceste informații false în felul în care publicul nostru se informează. Așa cum ziceam, prin canalele de comunicare de pe care se informează ei prin surse credibile, prin informații comunicate la timp, astfel încât să nu lăsăm loc de interpretări, de apariția unor noi teorii ale conspirației, 5G și altele.
1: Partea plină a paharului este că am importat din exterior nu doar atitudini și comportamente potențial negative, fake news-uri și manipulări și tot așa. Trebuie să admitem că am fost expuși la modele pozitive de hotare. atunci când vedeam la știrile externe sau vedeam la televizor cum sunt respectate regulile, restricțiile în alte părți, ce măsuri de siguranță erau implementate acolo și tot așa. Și Ion Grosu spune că asta cumva a complementat sau a ajutat mesajul oficial care vinea din partea guvernului în țara noastră.
3: Totuși, Republica Moldova nu este într-un vacuum informațional. Comportamentul nostru nu este decis doar de ceea ce face guvernul. Noi suntem partea unor fluxuri și refluxuri globale de comunicare și înțelegem că faptul că această criză este globală, ea cumva o ajutat foarte mult guvernul nostru, în sensul că am văzut o schimbare de comportament radical în martie. A schimbarea asta de comportament din martie ea se datorează la doi factori. Unul este campania globală de comunicare care începând din februarie o cam băgat în sperieț toată lumea legătură cu virusul ăsta și o arătat niște modele de comportament în alte țări pe care a noștri cumva le-au
1: preluat și ei. Într-adevăr, M-am informat și eu, știu mulți oameni care s-au informat din mass media de peste hotare despre ce se întâmplă acolo și au importat atitudine de acolo la noi și mă întreb cum s-a descurcat și ce a făcut mass media noastră în această pandemie. Și impresia mea că în acest an de pandemie am văzut și o influență pozitivă și una negativă. Și de parcă aceste fluxuri informaționale de pesihotare s-ar fi ciocnit la noi și se reflectă în diferitele atitudini promovate de presă și activitatea presiei propriu-zise. Nu știu dacă e foarte strategic să zic așa, dar
3: este calitatea execrabilă a presiei în Moldova. Eu când într-o mașină, pun de obicei radio și ascult Radio France Internațional, de un an și jumătate, cu excepția că explozii, explozie, războaie și nu știu ce, toate știrile, toate emisiunile, toate interviurile erau dedicate coronavirus. Toată realitatea era formată despre impactul virusului asupra oamenilor. Și exista o presiune enormă din partea presiei, numi de fiecare decizie. Dacă membrii comisiei, mă rog, eu n-am să dau acum sugestii, dar dacă se luau decizii de genul care se luau în Moldova și cu răzgândire peste jumătate de oră, eu cred că la casa fiecare membru comisiei este care ia așa decizia, avea să fie o armată de telereporteri și jurnaliști. La noi, din păcate, se invită doi, trei politicieni și uh, se pun pahare cu apă, să tropească unul cu altul și asta e tot, uh, tot activitatea presiei în, în mare parte. Și declarațiile, asta, mă rog, e un avantaj pentru mine în lucru, zi, zi, zi cu zi, dar cel mai des declarațiile politicienilor, comunicatele de presă, pur și simplu sunt preluate copy-paste, fără niciun element de gândire critică, fără nicio întrebare și preluate. Eu nu mai zic deja de cohortile de oameni tineri născuți după 90, care slujesc politic pe cineva în cadrul unei instituții de presă. Care e situația? Asta e situația.
0: Bun, acum, pentru noi ar fi așa un pic uh, ipocrit să vorbim despre presă ca, ca dintr-o parte, că în urmă sungem și noi partea a presei. Dar ce se ține de gradul, de măsura în care presa scrie, analizează, raportează chestii despre pandemie, nu cred că ar fi chiar neapărat un flux non-stop da, să vorbim doar despre COVID, inclusiv pentru că știu foarte bine cum politicienii noștri pot folosi foarte bine orice eveniment major să facă mișmașuri în umbra, în dosul acestui eveniment care atrage atenția publică, da? Apoi și mai zice că e și o chestiune de public. Cât timp poți să vorbești doar despre coronavirus, până la urmă se lumea și nu te mai ascultă, nu se mai uită, nu te mai citește, da? E greu să menții o audiență atunci când interesul față de un subiect scade.
1: Eu cred că înțeleg ce are vederi. Eu tot pe parcursul pandemie, m-am... Informat așa din, dintr-un canal de pestihotare de la Al Jazeera International și acolo nu e de parc coronavirusul este unic subiect, dar este un subiect care reapare continuu în orice context și cumva colorează toate celelalte subiecte, fie că e vorba de o criză umanitară cu refugiați se vorbește despre COVID, fie că e vorba de o criză economică într-o țară, se vorbește despre COVID. Și asta cumva aș spune că ajută la nivelul în care îți pune ideea asta în cap, întotdeauna trebuie să fii precaut, că toată lumea acum trece prin acest COVID și tu nu uiti pe, pentru niciun moment când ieși din casă, când mergi pe drum, când mergi în transport, că Problema asta e prezentă, ori ești, ți se amintește, dacă nu la fiecare oră, te se amintește suficient ca să înțelegi că trebuie să fii alert și atent. Sunt de acord cu tine, dar
0: ți subliniesc că contează totuși și calitatea materialelor sau analizelor sau știrilor despre COVID, pentru că uite, noi avem presa sau mass media este fie politizată fie politică. Și de obicei are preferințe, hai să zic ideologice destul de evidente. Și la noi presa filorusă, să zic așa, a promovat agresiv vaccinul Sputnik, inclusiv în în detrimentul altor vaccinuri occidentale.
1: Și te a întreba de ce se întâmplă aceste lucruri, de ce jurnalistul care prin definiție trebuie să urmărească interesul public ar putea să ajungă la așa mesaje și așa comportament.
3: Nimeni nu spune pistolul la cap ca tu să lucrezi într-o instituție de presă care minte oamenii și care duce la moartea oamenilor. Prin faptul că informația ta falsă duce la refuzul de vaccinare, duce la refuzul de a merge la medic, duce la comportamente foarte riscate, necredința asta în virus, așa mai departe, ei doar vin în baza la ceva. Nimeni nu te impune tu să faci asta, tu faci cumva de bună. Da, dacă chiar tu îi impus două, trei zile, reușești să fugi din țară, dar nu te păzești de Reușești să rămâi om,
0: nu? Și probleme e cumva sistemică, pentru că presa noastră e atât de întrepătrunsă cu, cu politica, că mi-e greu să-mi imaginez altfel. Dar Dina zice că pentru a convinge oamenii să respecte măsurile de siguranță și să se vaccineze, primul lucru de care trebuie să ne debarasăm oricât de greu și real pare, este politica.
2: Foarte important, în special în comunicare de pandemie, este să excludem factorul politic, să avem o comunicare depolitizată și asta pentru că acolo unde este implicat factorul politic, nu reușim să avem o comunicare eficientă.
1: Problema cu Politica în acest sens îngust, e că ea divizează, pune oamenii pe baricade, îi orientează unii împotriva alților. Or, acum avem nevoie de exact opusul acestor diviziuni, avem nevoie de unitate și solidaritate. Din păcate, eu văd că s-au
3: ajuns la ideea de două tabere, da? O tabără care sunt imbecil și nu cred în știință și cred în, nu știu ce, sursi mass media, să zicem, fake, și altă tabără care sunt luptătorii îngerii luminii și aducătorii de salvare și mari vacciniști, care dacă se compari gradul de, hai înțelegere a domeniilor, el este același, în principiu. S-o care sunt care se și se activează cu multe convingere și cu puțină cercetare trebuie să avem încredere în oameni. Adică dacă o persoană o ajuns victima unei campanii de promovare, tachinându-l sau numind l prost, tu nu, nu-l ajuți și nici nu te asiguri că tu nu ești. Pentru că foarte des încercând să-i corectăm pe alții, noi de fapt ne merim în capcana omului care are dreptate, da? Și care predică. Nu comunică, dar predică, într-un fel.
0: Și eu o de înțeles pentru mine că, na, eu, eu însu vorbesc din perspectiva unui om care nu mereu, dar în linii mari am respectat majoritatea regulilor de siguranță. M-am vaccinat deja și aștept un rezultat al acestor eforturi. Da? Rezultatul este simplu, să ieșim din pandemie, să se ridice cât mai multe restricții, cât mai repede, să revenim la un fel de normalitate. Problema este, de fapt, și cumva paradoxal dacă vrei, Anume oamenii care, oamenii care nu respectă aceste restricții, oamenii care sunt împotriva acestor restricții, de fapt sunt cauza prelungirii lor.
1: Aici am impresia că ne confruntăm de acele bariere în a modifica prin comunicare comportamentele despre care am vorbit înainte. Asta dincolo de celelalte probleme, cum ar fi să obținem un vaccin sau să avem decizii bune în societatea noastră. Și se pare că răspunsul totuși nu este acela de a ne acuza reciproc sau a-i acuza pe ceilalți, ci a găsi o cale de mijloc prin care să avem același mesaj și să fim conștienți că avem același scop până la urmă să se termine această pandemie și regimul special, oricum ar fi numit el, în legătură cu ea. Da, și
0: asta iarăși privind la frustrarea mea personală, acum suntem aproape de de a ieși din pandemie, vedem linia de, de finish și drumul este clar, este vaccinarea. Dar sondajul arată că în Republica Moldova doar 41% dintre, mă rog, cel puțin dintre respondenții ultimului BOP erau dispuși să se vaccineze. mi greu să-mi închip cum vom convinge să se vaccineze 70% din populație, așa cum estimează epidemiologic este necesar pentru a, a ieși din pandemie.
1: Bine, noi avem o strategie de comunicare pentru acest proces de imunizare încă din de pe 2 februarie. Este o campanie de informare pe care o face Ministerul
3: Sănătății, împreună cu partenerii de dezvoltare, de promovare a vaccinării. Din câte eu știu, sunt clipuri care sunt rulate la TV, o să fie postere, informații, dar evident că se folosește cel mai bine elementul discuției directe, în special al medicilor. Citisem
0: uh, studii din alte țări uh, despre cât de greu este să convingi oamenii să se vaccineze. Și erau studii încă înainte de pandemie, de COVID, înainte de conspirațiile astea cu 5G. Uh, era aproape imposibil, de fapt. Mai ales pentru cineva care e hotărât, pus ferm împotriva, da? Pe aștia care ezită, uh, principi la metodă era comunicarea din partea medicului de familie, mai ales dacă e un medic la care ai mers de mulți ani, îl știi, ai o oarecare relație, da, poate chiar și prietenie, de ce nu? Pentru că după cum vorbeam și la început, cred că o parte din opoziția față de vaccinuri vine, este înrădăcinată într o viziune asupra lumii mai conservatoare, mai sceptică față de știință da? o lipsă de înțelegere a modului în care funcționează medicina și știința modernă. Pentru că, spre exemplu, este normal științificul, cercetătorii cercetează în continuu, asta e meseria lor și descoperă lucruri noi și adevărurile sau tabloul se schimbă. Uh, și Mulți oameni sunt nedumeriți, păi, două luni în urmă spuneați că nu trebuie măiști, cum spuneți că trebuie măiești. dar asta este normal pentru că se cercetează. Dacă adevărul ar fi așa de simplu, n-ar fi nevoie de cercetători, știi? Și-ți dai seama că astea sunt lucruri care nu le schimbi cu o conferință de presă sau cu niște afișaje în troleibuz.
2: O singură campanie de comunicare nu poate schimba mentalități, așa cum am menționat și anterior, trebuie să interacționăm cu publicul și să contribuim la educarea societății continuu nu doar atunci când vrem să lansăm, de exemplu, o campanie de vaccinare. Și, și zic asta pentru că noi vorbim despre, iarăși, o serie de prejudecăți, de gândiri implantate profund de ani de zile, de educația de care a beneficiat societatea de-a lungul anilor și acest lucru este foarte complicat să-l schimb. nu e ca și cum l-ai schimba într-o singură zi.
1: Eu mă tem că în așa situație tocmai asta trebuie să facem. Trebuie să schimbăm, dacă nu, viziunea asupra lumii, măcar comportamentul și cât mai curând. Ori avem campania de vaccinare acum.
3: La moment, cererea de vaccin este mai mare decât oferta, ceea ce face lucrurilor mai ușor. Deci sunt oameni care vor să vaccineze și încă nu le-a ajuns rândul sau încă nu pot să vaccineze. Dar în curând noi o să ajungem la plafonul acela în care oamenii care vor să vaccineze o să fie vaccinați și o să trebuiască să convingem oamenii care au dubii sau care se gândesc poate sor pe zi, că le-au mers până acum sau care au mofturi față de un vaccin și nu față de altul. Ați trebuie să-i convingem să se vaccinez. Eu am
0: întrebat pe Dina, da? care sunt factorii care trebuie să iei în considerare și care trebuie să-i folosești ca să schimbi totuși efectiv comportamentul unui om.
2: Am documentat foarte mult subiectul și, în general, psihologia comportamentului la nivel internațional. Există mai mulți factori care pot contribui la schimbarea comportamentului și aici vorbim mai întâi de toate despre accesul la produsul, serviciu propriu-zis. Dacă nu ai vaccin, nu ai cum să le ceri oamenilor să se vaccineze. A doilea factor de influență ar fi apartenența la un grup sau la o comunitate, identificarea cu cu un grup. Tot aici am putea include și influența liderilor de opinie, de exemplu, fotbalistul de la Real Madrid, să zicem, s-a vaccinat. Probabil microbiștii își vor dori să devină ca el. Educația, de asemenea, este importantă, atunci când oamenii fac o decizie sau aleg să-și schimbă, schimbe comportamentul. Educația, nu ne referim neapărat ce a învățat învățată la școală, dar mai degrabă circunstanțele în care a fost educat. Și într-o familie în care mama, tata este mai predispus să se vaccineze și copiii probabil vor face această alegere. Un alt factor important care trebuie luat în considerație atunci când facem o analiză a comportamentului, este și faptul că oamenilor trebuie să li se demonstreze că acest lucru are sens pentru ei. Și aici este rolul comunicării foarte important. Atunci când le aducem oamenilor în față, principalele avantaje, avantaje primare dacă vrei, pentru el ca și ființă umană, că îi va schimba viața, Că va fi mai sănătos, sau alte mesaje care pentru respectiva persoană să dea un sens.
1: Uite, eu am citit această strategie de comunicare privind vaccinul împotriva COVID. Și mi s-a părut un document cât de cât bun. Bine, eu nu sunt specialist, dar mi se pare că conține niște constatări, niște elemente importante. Și totodată am văzut ce se întâmplă la noi cu comunicarea și cu procesul de vaccinare. Ori există oameni care ezită, fie din cauza că așteaptă un vaccin anume, fie din alte cauze și mă întreb dacă autoritățile primesc acest feedback și îl folosesc cumva ori strategie de comunicare e din, de pe 2 februarie deja de 3 luni și dacă țin cont de aceste evoluții și dacă își actualizează aceste politici, aceste strategii de comunicare ori riscând să repet un clișeu foarte de a întâlnit în Moldova avem lucruri scrise bine pe hârtie și mai rău implementate.
0: Da, practic, ce ziceam mai devreme, dar lipsa de cooperare între autorități și societate, da? Autoritățile nu implică suficient de mult societatea, dar nu ascultă acel feedback de care ziceai tu, și, pe de altă parte, nici nu oferă suficiente informații. Da? Noi încă nu avem un registru public de vaccinare. Noi e o bază de date în care se poate să te înscrii, așa cum o faci în România, să te programezi la vaccinare. Trebuie să suni medicul de familie și nu știu, scrie pe o hârteuță, scrii într-un Excel personal, n-am idee ce se întâmplă. Uh, și apoi a fost scandalul cu președinții de Raioane și nu știu cine s-a mai vaccinat sărind peste rând. Și deci asta iarăși duce la neîncredere în rândul populației. Mike înainte să se vaccineze Așa, mai în glumă, dar un pic de îngrijorare reală, zicea că Sisteme să nu, ca vaccinul real să fost folosit la negru decât altcineva, iar ei să-i pună doar niște apă cu sare în mână. Și eu cred că nu e unic om care are grijă de tipul ăsta. Ca să avem un feedback bun de la societate, trebuie să avem și mai multă deschidere din partea autorităților. Procesul trebuie să fie mult mai transparent decât ceea ce avem noi acum.
3: De ce ceea, ceea ce guvernul trebuie să facă este în primul rând să ofere deschis informația despre vaccin cât mai multe baze de date să fie, să fie deschis. Numărul de vaccinați, numărul de reacții și inclusiv cu dezagregare pe vaccin, dezagregare pe raioane, să fie totul deschis. Nu există niciun fel de secretomanie sau orice vaccin e bun. Noi n să spunem cu ce vaccin o să fiți vaccinați, hai veniți, poate să fiți chinezeți, poate să fiți nu știu, care nu. Trebuie omul să poți vaccineze cu vaccinul pe care îl alege el și în, în cazul ăsta trebuie să-i dai omului opțiune de a se programa la vaccinul pe care el îl alege. Nu ai dreptul să-i spui omului că eu te vaccinez doar dacă tu să asumi întreaga răspundere, dar eu ți-o ți impun ce fel de vaccin tu ai să, să iei. Înțelegi? Asta e absurd.
1: Cu alte cuvinte, ca și în orice alt aspect al vieții și al politicilor publice, aș zice, cu cât mai multă informații și cu cât mai multă transparență, cu atât mai eficient ești. Ori anume pe transparență și pe informare și pe deschidere se bazează orice fel de încredere, fie el în, între oameni sau fie el între cetățean și guvern.
0: Da, până la urmă, noi le cerem oamenilor să se, să se vaccineze, să aibă credere în mesajele autorităților, dar trebuie să le oferim și, și informația necesară ca ei să poată lua aceste decizii. A
3: doilea lucru care trebuie făcut este gestionarea mai bună a procesului. Totuși, oamenii vorbesc între ei, cei care au trecut prin vaccinare în Moldova și cei care au trecut prin vaccinare, să zicem, în Marea Britanie, au istorie foarte diferite în sensul ăsta. Eu știu oameni dintr-un sat care îmi povesteau cum au fost vaccinati și au fost calastrungă. Deci, oamenii bătrâni s pus în rând și treceau vaccinare, 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 vaccinare și gata. Și s punctul medical sau un medical au vaccinat ca în armată, <laughs> pe timp sovietic. Niciun fel de 15 minute sau jumătate de oră după asta ca să vadă ce reacție, nici niciun fel de ajutor, niciun fel de explicații ce să facă oamenii ăștia acasă pentru că mulți din ei AstraZeneca se ridică temperatura, nu ai febră, dar ai sub, 30, sub 39, sub pare că temperatura, vreo 3 ore, ai durere musculară care e o reacție normală, o firească organismului, dar dacă nu le explici oamenilor și nu le spui ce se facă, și dacă îi pot să iei sau nu poți să iei paracetamol, dacă îi poți elementar întrebarea crucială, dacă ei pot sau nu să bei alcool după vaccin, nici măcar asta nu este și atunci oamenii povestesc între dânsă și dacă îi povestesc chestia asta, atitudinea asta ea cumva descrește și încrederea în, în tot procesul ăsta. Respectiv, eu aș lucra acum foarte mult, anume la vaccinare, anume la capitolul calității procesului de vaccinare. Concret, ce se întâmplă acolo, la punctul de vaccinare. Să fie un spațiu foarte clar delimitat, să fie informații care se s-o oferă oamenilor, să fie implicați câțiva voluntari, să fie o atitudine un pic mai prietenoasă.
1: Da, noi am trecut pe într-o listă, un meniu foarte lung de lucruri care pot fi făcute din punct de vedere al comunicării sau poate ar trebui să fie făcute. Și mă întreb dacă comunicam noi și dacă comunica guvernul mai bine în toată această perioadă, am fi fost într-o situație mai bună?
3: Eu, eu chiar mă gândesc ce-ar fi fost dacă, să zicem, eu eram comunicatorul da. special pe toată perioada asta. Evident că aș fi făcut multe lucruri altfel, dar nu am nici de cum certitudine că asta ar fi dus la rezultate mai bune. Trebuie să înțelegem că oamenii ne meriți în criza asta, în toate țările, inclusiv în Statele Unite, inclusiv în Uniunea Europeană. Ei au fost puși în fața unui necunoscut, unui nimic, necunoscut și asta e, asta e esența unei crize. Tu, tu, tu niciodată nu știi, tu, tu ești într-o mare de incertitudine și tu iei decizii, uite, mergem în direcția asta. Ulterior, când trece un an, 2-3, oamenii au capacitatea, au toată harta și au capacitatea să spună, "Uite, tu ai greșit aici. Tu ai spus, noi mergem în direcția asta, dar, de fapt, insula era în alte direcții. Salvarea era în direcția cealaltă. Și ușor post-factum să analizezi situația asta și bine să o analizezi în principiu, e bine să te înveți pentru că zilele următoare.
0: Ca să analizăm situația post-factum, trebuie să ieșim întâi din uh, situația și pentru asta, după cum am vorbit întreg episodul, nevoie de un efort masiv de comunicare. Clar că oamenii care nu respectă restricțiile, noastre le mai respecte. Deja după un an și atâția morți, cei care le respectă, le respectă oricum. Efortul, de fapt, va fi direcționat către campanie de vaccinare dar să convingem oamenii să vaccineze, să atingem o rată suficientă de imunizare. Și eu, să fiu sincer, sunt destul de sceptic, dar m-am întrebat-o pe Dina, zic, cum crezi că putem să ieșim din această situație, dar să convingem scenta lumea să se vaccineze, să fie responsabilă și să punem în capăt pandemiei.
2: Va trebui să comunicăm despre valorile care ne unesc, mai mult decât cele care ne dezbină. Iar spiritul comunitar, empatia, ajutorul pentru cei care sunt în jurul nostru, sunt valori de care avem nevoie, indiferent dacă e pandemie sau nu. Prin urmare, va trebui să facem apel la ele.
1: Pentru mine, concluzia discuției de azi este, pe de o parte, că comunicarea nu este un panaceu pentru o pandemie. Contează foarte mult deciziile care le ia guvernul, contează foarte mult comportamentul nostru și responsabilitatea noastră individuală. Iar ce ține de comunicare? Cel puțin, din punctul meu de vedere, transparența maximă, luarea deciziilor într-un mod transparent, explicarea acestor decizii cu argumente științifice bazate pe fapte, bazate pe cercetare, ar face cam jumătate din lucru. Iar celelalte probleme s-ar soluționa printr-o mai bună coordonare a mesajelor, printr-o mai bună coordonare dintre guvern, mass media, alți actori, cum ar fi biserica, la urma urmei, și noi care comunicăm între noi. Bun,
0: comunicarea nu e un panaceu, dar nu este un ingredient suficient, dar este unul necesar, da? Ca pui în zeamă, nu poți face o doar cum pui, dar nu, nici nu poți face zeama fără pui. <laughs> un alt lucru care Cred că e necesar de subliniat, faptul că chiar și acest proces de, de comunicare trebuie să fie unul mai inclusiv și să implice într-o măsură mai mare oamenii de rând și societatea. Pentru a avea șanse de succes campania de comunicare trebuie să coopteze societatea și nu o vadă doar ca un recipient pasiv al diferitor mesaje. Asta e situația. Acesta a fost episodul 7 al podcastului nostru. Ne puteți asculta pe principalele platforme de podcast,
1: pe YouTube, pe Facebook, pe
0: site-ul CICMD. și la Radio Chișinău miercuri și sâmbătă de la 10:05.
1: Eu sunt Andrei Lutenko, iar eu sunt Eugen Morawski. Sănătate. Care e situația? Care e situația? Asta e situația. Podcastul Asta e situația este posibil datorită suportului acordat generos
2: de Fundația Soros Mongolo.